0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para todos vocês que estão nos ouvindo. Meu nome é Fábio Diniz e começamos agora mais uma edição do Ginecologicamente Falando, o podcast do Departamento de Ginecologia e Obstetrícia da Universidade Federal de Pelotas. Se acomodem fiquem todos preparados, estamos chegando com mais uma edição sensacional. E a nossa convidada de hoje é a doutora Ângela Silveira. A doutora Ângela é formada em Medicina pela UFEL possui especialização em ginecologia e obstetrícia pelo Hospital Materno-Infantil Presidente Vargas, mestrado e doutorado em epidemiologia pela UFPEL, pós-doutorado pela John Hopkins University e atualmente é professora da UFPEL atuando nas áreas de medicina e epidemiologia, com ênfase em doenças sexualmente transmissíveis. Então, primeiramente, eu agradeço demais por ter aceitado o participar do nosso projeto, doutora Mariângela, e seja muito bem-vinda ao nosso podcast.
1: Obrigada, Fábio. Também é um prazer estar participando aqui com vocês, falando de um assunto que eu gosto muito e que eu estudo bastante.
0: É um prazer para a gente receber a senhora. Hoje nós vamos conversar sobre um assunto muito importante para a saúde da mulher, e, inclusive para a saúde masculina também, que é a sífilis. Temos relatos de casos de sífilis desde a Idade Média, lá no século XV, é quando na época ela se disseminou rapidamente pela Europa, inclusive, acreditando-se que era como uma praga. Desde então, a nossa ciência conseguiu evoluir bastante, e nós conhecemos formas de tratar, formas de diagnosticar, mas a sífilis continua muito presente no nosso dia a dia, inclusive sendo uma das preocupações da ONU e da Organização Mundial da Saúde. Então, para começar, doutora Mariângela, é... Para nivelar um pouco todos os nossos ouvintes, assim, como que a gente pode explicar o que é a sífilis?
1: Bom, a sífilis, como tu bem disseste, é uma doença bem antiga, é uma doença primariamente, uma infecção primariamente de transmissão sexual. Ela Já existem relatos de sífilis há muito tempo, como tu mesmo já falasse. A sífilis era chamada de luz e luz significa praga, então realmente era uma doença que graçou, que teve muitos casos na Europa no século XV, e provavelmente isso ocorreu após a volta do Colombo das Américas, então não se sabe se na realidade já estava no continente e eles trouxeram para nós, ou se foi ao contrário. Bom, ela foi reconhecida como uma doença, na época se chamava de doença venérea, né? somente no século 18. até então não se sabia bem como é que se contraía a sífilis. E em 1895, o Jonathan Hutchinson, que, quem já estudou isso na pediatria, ele descreveu a, a primeira, a famosa tríade da sífilis congênita, né, que é a alteração dos dentes, conhecidos dentes de Hutchinson, a alteração de córnea, ceratite intersticial e surdez por alteração do nervo craniano. Então a gente também começou a entender que as crianças, os fetos, eram afetados por essa doença se a mãe fosse portadora. O mais interessante que eu acho na sífilis, Fábio, é que ela, apesar de ela ser é uma doença conhecida há muitos séculos e com um agente causador, testagem e um tratamento disponível também há bastante tempo, a gente tem que lembrar que o agente causal ele foi isolado em 1905 na Alemanha e em 1906 o Wasserman, ele já fez o primeiro teste para diagnóstico da sífilis por exame de sangue. E a penicilina começou a ser utilizada para o tratamento da sífilis em 1943. Então, o que ainda nos surpreende é que ela é uma doença que tem facilidade de testagem, facilidade de tratamento, o tratamento é barato, ainda assim a gente tem uma quantidade enorme de casos não diagnosticados não causados e um número grande de casos de sífilis congênita. Como tu já falasse, a OMS ela destaca a sífilis como uma doença importante de ser eliminada, principalmente a sífilis congênita. Se estima que 12 milhões de pessoas se infectem no mundo por ano. E dessas, um milhão de gestantes se infectam na sífilis por ano. E para a gestação, a sífilis é uma doença extremamente perigosa. Metade dos casos vai resultar em aborto, vai resultar em morte perinatal. Também temos recém-nascidos de baixo peso prematuros e crianças com aquele quadro sintomático típico de sífilis congênita. Então, a, sífilis, a eliminação da sífilis é um objetivo global, tanto da OMS como da OPAS, a nível das Américas, porque ela tem um impacto muito maior do que outras doenças, infecções neonatais, como o tétano e o HIV. Lembrar que a sífilis é uma doença de notificação compulsória no Brasil, tanto a sífilis adquirida, né, adulto, como a sífilis da gestante, como a sífilis da criança, a sífilis congênita. Então, o treponema pálido é uma bactéria gram negativa, que ela depende primariamente da glicose para a produção de energia, mas é uma bactéria que depende muito do contato pessoa a pessoa para ser transmitido, porque ela é muito sensível tanto ao oxigênio e à temperatura. Por isso que ela é muito dificilmente, é muito difícil manter o treponema em cultura.
0: Nossa, são bem impressionantes os dados da quantidade de casos de sífilis. E a senhora falou que o contágio é primariamente pela via sexual, certo?
1: Exatamente.
0: Mas existe alguma outra forma dessa transmissão acontecer?
1: Ela, a grande maioria, que a gente chama de sífilis adquirida, é por transmissão sexual. E sexual varia de sexo anal, sexo oral, sexo vaginal. E ela também pode ocorrer o que a gente chama de transmissão vertical, durante a gestação. Então isso é quando a mãe, a transmissão ocorre da mãe para o feto. A transmissão por transfusão ela é praticamente inexistente, porque a triagem da sífilis já é feita de rotina há muito tempo nos bancos de sangue. A sífilis, como eu já disse, ele, o treponema é muito sensível e é facilmente eliminado se ele está fora do hospedeiro dele. Então, não é conhecida a transmissão por um contato casual ou contato com fomites, como é o caso, por exemplo, hoje em dia do Covid, que a gente sabe que pode, pode acontecer. Você sabe que os fomites são aqueles vetores passivos. Né? Então, no caso da sífilis, isso é muito pouco provável, não é conhecida essa transmissão. E os humanos são os o único hospedeiro natural conhecido. Então, a transmissão é primariamente pela atividade sexual então, o contato direto das secreções dessa pessoa que contém as espiroquias, contém os treponemas, é necessário para a transmissão.
0: Isso já fala um pouco sobre a prevenção, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Uhum. Então, teve a transmissão. Quanto tempo depois leva para começarem os sintomas?
1: Bom, a, a sífilis, a transmissão ela vai ocorrer também, isso é muito importante, também ocorre dependendo se a pessoa tiver lesões, é muito mais fácil transmitir a sífilis nas fases primárias, primária e secundária, na presença de lesões, porque as lesões são muito ricas em treponema, então seria a parte, a parte mais contaminante, vamos dizer assim. O período de incubação da sífilis, ele tem uma média de 21 dias, mas ele pode ser entre 10 e 90 dias. Aí a gente entra no que a gente chama de fase primária das CICS. Algumas pessoas não se contaminam, a gente não sabe bem por quê. E aquelas que se contaminam, elas formam essa lesão da fase primária, que a gente chama de cancro duro, que é bem conhecida, que, geralmente, que é no local da inoculação, geralmente começa como uma pápula, vira uma úlcera, a úlcera geralmente é única, ela vai aumentando, costuma ser uma úlcera limpa, de bordas endurecidas, que é característico da sífise, é que ela não é sintomática, essa úlcera não dói, diferente, por exemplo, da úlcera herpética, e a presença também de linfadenopatia não dolorosa bilateral, que não é supurativa, ou seja, os gânglios não vão abrir e drenar a secreção. Então, por que, que a gente chama atenção disso? É frequente, principalmente nas mulheres, que a sífilis, esse cancro duro, essa fase primária da sífilis, não seja diagnosticada, porque ela não tem dor, ela não sente nada. E se o cancro se localiza em um lugar mais escondido da genitália, como a vagina, como a cervix, o interior do pequeno lábio, a mulher não vai notar. Então, apenas 30 a 40% das infecções nas mulheres, elas são diagnosticadas nessa fase primária. A gente tem que lembrar também, no caso da sífilis, na suspeita de sífilis, sempre pesquisar a mucosa oral é comum a gente ter lesões de mucosa oral e também perianal. Bom, então o cancro é isso em média 21 dias, né? Ele vai aparecer uma a três semanas antes da resposta sorológica, isso é importante a gente também saber, porque se o cancro aparece hoje, eu faço hoje um teste sorológico, pode dar negativo, porque demora um pouquinho essa resposta, e o cancro vai ficar ali durante três a oito semanas, e ele vai desaparecer, mesmo sem o tratamento. Então, essa é uma outra característica da sífilis também. Ela vai passando por essas fases e se não é tratada, a lesão desaparece e, enquanto isso, a doença evolui.
0: Sim. E, além dessa lesão cutânea, o cancro que a senhora descreveu, tem outros sintomas, como febre? Ou...
1: Geralmente, na fase primária, não existe isso. Na fase secundária... Que, que varia entre duas a dez semanas depois dessa fase primária, aparecem mais sintomas gerais, como febre, fadiga, perda de apetite, do, dores musculares, pode ter uma linfadenopatia generalizada, pode ter esplenomegalia, porque aí já é uma doença mais a nível sistêmico, né? Além de lesões de pele, característica dessa fase, e alopécia, que é a perda de, de cabelos, né? Em clareiras, geralmente cabelo cervical, né, o cabelo da cabeça, desculpa, mas às vezes de sobrancelhas e cílios também pode acontecer. Então, na fase secundária, a gente tem mais esses sintomas sistêmicos, de mal-estar sistêmico, além das lesões de pele, que as mais típicas são a roséola cifilítica, que é um tipo um rash, uma aparência de urticária, que é importante chamar atenção porque ela aparece nas zonas plantares e tronco, principalmente, Há muita lesão de mucosa nessa fase secundária também, então lembre que eu falei da mucosa oral, que sempre tem que ser examinada na suspeita de sífilis, ou se vocês acharem uma lesão de, de mucosa oral suspeitar de sífilis, e o condiloma plano, que é frequentemente confundido com uma lesão de condiloma acuminado, e a gente pode evitar, essa, essa, as pessoas menos acostumadas com a lesão, podem evitar esse, essa confusão, se a gente se condicionar, que toda vez que a gente diagnostica uma DST como condiloma, que é condiloma, como o HPV, que é uma DST, a gente se acostume a pedir a sorologia para as outras DST, pelo menos as que a gente tem acesso por sorologia, como a sífilis, como a hepatite. A sífilis nessa fase secundária, então, ela pode dar uma série de, de sintomas, incluindo até hepatite e meningite.
0: Então, aproveitando que a Sarah já está falando disso, a sífilis a gente consegue dividir em três estágios, certo? A primária, a secundária e terciária.
1: Exatamente.
0: É, como a gente consegue diferenciar cada um desses estágios? Assim?
1: Então, a fase primária é o cancro duro, como a gente apareceu, que aparece, quando a gente falou, que aparece no lugar da, local da inoculação e que vai desaparecer depois de três a oito semanas. Aí, em duas a dez semanas, vamos evoluir para a fase secundária, onde a gente tem esses sintomas que eu mencionei agora, e sintomas gerais, e a roséola os condilomas planos, e que também evolui para desaparecer, a fase secundária também. As lesões desaparecem, mesmo sem tratamento, e aí a gente entra na fase latente da doença. A fase latente é considerada precoce, quando é até um ano depois da contaminação, e depois ela é considerada tardia. Então, o que é a fase latente? Se vocês fizerem um exame sorológico para sífilis, o exame vai dar positivo, mas a pessoa não tem manifestação clínica da doença. Durante essa fase latente, principalmente no primeiro ano, pode haver interrupções da latência, que a gente chama. Então a pessoa volta a ter sintomas de sífilis secundária esporadicamente, aí desaparece e às vezes volta novamente. A possibilidade de contaminação da outra pessoa é bem maior no primeiro ano, e também no caso da sífilis congênita, porque a pessoa contaminada, infectada, tem muito mais streponema circulando nesse primeiro ano. Quando a gente não sabe a gente faz um, um teste sorológico, diagnostica sífilis, mas a gente não sabe quando a pessoa se contaminou ela não sabe que teve sífilis, ela não se lembra de ter tido algum sintoma, então a gente chama essa doença de latente, de duração indeterminada. Isso é muito importante na determinação do tratamento da paciente. E aí, cerca de 50, 60% desses pacientes que entram na fase de latência, eles continuam sintomáticos E 30%, 40% eles vão evoluir para o que a gente chama de sífilis terciária, que é o que a gente vê menos, porque isso precisa de bastante tempo de evolução. A mortalidade é em torno de 10%, e aí já vão aparecer outras complicações, como a arterite pulmonar, a horta sifilítica, as lesões de pele que a gente chama de gomas sifilíticas, que tem necrose, e a neurosífilis. E é uma coisa importante de destacar que portadores do HIV, ou pessoas com imunodeficiência, a neurosífilis pode se manifestar em qualquer fase da doença, não necessariamente ter atingido a fase terciária. Então, aquela pessoa que tem uh, sintomas neurológicos e que tem, uh, mesmo que ela esteja com a sífilis, a fase secundária da sífilis, é importante a gente investigar a presença de neurosífilis.
0: Então, avançando um pouquinho mais, imaginando que um paciente teve relações desprotegidas, e começou a apresentar sintomatologia, por exemplo, o cancro. Uhum. Ao procurar um médico, como deve proceder a investigação pensando em sífilis?
1: Bom, se a gente tem acesso a diagnóstico direto, e eu vou dizer ser, porque isso é uma raridade, geralmente é só em coisas mais especializadas, a gente não tem acesso a isso na prática diária, o ideal seria fazer, então, uma pesquisa do treponema na lesão, que pode ser feito por microscopia de campo escuro e pode ser feito por PCR, mas isso não está disponível na maior parte dos locais. Se isso não, não puder ser feito, obviamente, aí nós vamos passar, então, para os exames sorológicos. Os exames sorológicos eles têm dois tipos de testes. Os testes treponêmicos, que são os primeiros a subir, vamos dizer, esses, vamos os primeiros a aparecer, né, sendo detectados, eles detectam, então, uma interação específica entre as imunoglobulinas do nosso soro e os antígenos de superfície do treponema pallidum. Que são o fta abs o próprio teste rápido que a gente utiliza mais de rotina aqui nos serviços, é um teste treponêmico. E existem os testes não treponêmicos que eles detectam uma reação imune não específica, os mais conhecidos no nosso meio são o VDRL e o RPR. Na maioria dos casos, a gente precisa dos dois testes para o diagnóstico e controle de cultura da sífilis, de cura da sífilis. Por quê? O teste treponêmico, ele nos dá a certeza que aquilo é sífilis e não, por exemplo, um teste um VDRL falso negativo. O VDRL é o único que, pode, que está aprovado para a pesquisa de licorcefalo raquidiano quando a gente tem suspeita de neurosífilis. Mas o teste treponêmico, ele é um teste que normalmente se mantém positivo a vida inteira, mesmo que a pessoa esteja curada, é, e é, eles tão, não podem ser usados para controle de cura. Então, eu fiz um diagnóstico de sífilis numa paciente, eu tenho que obrigatoriamente fazer o VDRL ou o RPR para que eu possa saber qual é, qual é o número que esse teste tem, vai estar tá nos mostrando para a gente, após o tratamento, e ir controlando a resposta ao tratamento através da diminuição dessa taxa do VDRL ou do RPR. O teste não treponêmico não serve para esse controle, porque ele vai permanecer positivo. Desculpa, o teste treponêmico vai permanecer positivo.
0: Sim, então é importante o acompanhamento com esses dois tipos de exames.
1: Exatamente.
0: E em relação ao tratamento, então, como é o tratamento da sífilis?
1: O tratamento preferencial da sífilis é com a penicilina benzatina. Né? Essa é uma droga usada há muitos anos, que até o momento não tem relatos de resistência do treponema a ela, então, voltando, é um tratamento fácil, barato, e que um bicho tão antigo eh, não tem esses relatos de resistência, que é uma outra coisa que é muito comum com outras bactérias. Então, o tratamento, se a sífilis for primária, secundária, latente, recente, de acordo com o Ministério da Saúde, é 2,4 milhões de unidades da penicilina, 1,2 milhões em cada glúteo, tem que ser no glúteo, não pode ser no braço. E a sífilis tardia, ou aquela que a gente não sabe a latência, a gente usa a dose de 7,2 milhões de unidades, semanalmente 2,4 até completar a dose. Na neurosífilis é necessário um tratamento endovenoso com a penicilina cristalina ou a ceftrexona, e nos casos das pessoas alérgicas, a gente pode usar a doxiciclina de 15 a 30 dias, conforme o estágio da doença. Lembrando que para gestantes, a doxiciclina não é considerada tratamento adequado, porque ela não atravessa a placenta em quantidades suficientes para tratar o feto. Então, um feto de uma mãe com sífilis, que a mãe é tratada com qualquer antibiótico que não seja fenicilina, ele é, esse tratamento é considerado inadequado. O que, que é o ideal? O ideal é se a pessoa tem realmente história de alergia. A história de alergia tem que ser muito bem estudada sempre, porque as pessoas confundem alergia com os efeitos desagradáveis, vamos dizer assim, da administração da penicilina. E essa mãe, o ideal, essa gestante, é que ela seja internada, desensibilizada e seja aplicada a penicilina em ambiente hospitalar.
0: Certo. E, além do tratamento com penicilina, tem alguma orientação a mais, assim, que a gente tem que dar ao paciente normalmente?
1: A orientação é tratar o parceiro, os parceiros, né? O ideal é testá-los e tratá-los, mas a gente sabe que, muitas vezes, uh, em ambientes de atenção básica, até em ambientes que tu vê que o... A pessoa não vai voltar, a gente idealmente trata de forma empírica né, o parceiro quando ele está junto e a gente tem que lembrar que as pessoas têm mais de um parceiro, e a gente tem que tem que ter essa abertura com as pessoas para que eles nos digam isso e a gente consiga dar o tratamento de acordo com o necessário para que a gente possa cortar a cadeia de transmissão. E orientar sempre, qualquer IST orientar a pessoa, como é que ela adquiriu isso, e a gente não, não tem que uh, ter juízo de valor, é simplesmente uma coisa clínica, ela adquiriu de forma, através de uma relação sexual, então ela precisa se tratar, o parceiro precisa se tratar, e eles precisam se proteger de futuras infecções. Lembrando que qualquer IST sempre se deve testar para as ISTs testáveis. Hepatite, HIV.
0: Sim. Aproveitando que a senhora falou isso, quem testa positivo para sífilis tem uma maior chance de contrair uma outra ISP?
1: A, a, a sífilis, a doença ulcerativa, ela aumenta bastante a chance de tu adquirires, em de cinco vezes, a chance de tu adquirires o HIV, se tu tens uma relação desprotegida com uma pessoa que é a portadora do HIV, e também tu tens mais chance de transmitir se tu és um botador do HIV, porque ela é uma úlcera. E ali os treponemas estão presentes e existe uma solução de continuidade em que o HIV também pode ser transmitido de forma mais fácil.
0: Acho que pensando em saúde pública, melhor do que falarmos em tratamento, é pensarmos em prevenção. né uhum. é Como nós realizamos a prevenção da sífilis?
1: Prevenção das DST só tem um jeito, que é o uso do preservativo. Não tem outra saída, principalmente, assim, eu acho que um pouco de educação da pessoa para que se ela tem alguma lesão, ela não mantenha a relação até, até ir no médico e usar o preservativo de forma consistente para diminuir a chance de que tu vai adquirir uma doença, uma infecção dessa natureza.
0: Certo. Voltando um pouquinho no que a senhora falou sobre as gestantes, qual o risco adicional que a sífilis traz às gestantes?
1: A gestação em si, ela não, ela não traz nenhum risco. O risco é realmente para o feto. Para o feto, ela traz um risco aumentado de abortamento, de parto prematuro, de retardo de crescimento e de nascimento do feto com toda aquela síndrome de sífilis congênita que pode se manifestar como precoce, que são aqueles dois primeiros anos de vida, ou que aparece durante os dois primeiros anos de vida, ou tardia, vão de várias coisas, alterações neurológicas, alterações cardíacas, hepatosplenomegalia, lesões de pele, lesões ósseas, enfim, é uma, é uma doença pra, prevenível e por isso que as gestantes têm que fazer de forma consistente os exames para sífilis durante o pré-natal, quanto mais cedo fizer melhor, porque as lesões de sífilis e a possibilidade de contaminação aumenta à medida que a gestação se desenvolve, as lesões causadas pelo treponema estão muito ligadas à reação imune do organismo, então o feto, nos seus meses iniciais, essa, essa capacidade imunológica dele é muito pouca, então ele não desenvolve tantas lesões, quanto mais cedo a gente tratar, mais cedo a gente vai impedir que o feto se contamine e que desenvolva sequelas da sífilis.
0: E uma das dúvidas que nós encontramos pela internet foi em relação à imunidade. Eu acho que a Sara já falou um pouquinho sobre isso, só eu queria deixar uma pergunta separada para deixar bem claro. É, uma pessoa pode ter sífilis mais de uma vez? Pode,
1: pode ter sífilis várias vezes. Porque a sífilis, ela, tu te cura da sífilis, mas tu pode pegar de novo, né? É uma doença que dê imunidade, né? Não é, não é uma doença que o fato de ter tido dá uma imunidade. E eu acho que esse é um assunto importante, principalmente no caso de médicos e pessoas que fazem atendimento a paciente. Uh, uma coisa que a gente vê muito seguido e que, que é uma coisa que tem que chamar atenção é uh, os profissionais de saúde receberem um paciente com uma, um resultado de sorologia com uma diluição baixa, um para um, um para dois, um para quatro, um para oito até, e uh, dentro da cabeça deles, eles resolverem que isso é cicatriz orológica. O VDRL, ele vai diminuindo com o tempo, e o IRPR também, independente do tratamento. Um paciente com sífilis pode até ter um VDRL negativo, se ele estiver numa fase já bem avançada. Então, é muito importante a gente não desacreditar um exame positivo a gente confiar que o exame é positivo. Como é que a gente pode dizer que é uma cicatriz? Bom, eu atendi uma pessoa há um ano atrás, ela tinha, por exemplo, um VDRL de 1 para 64, nós tratamos a paciente com penicilina adequadamente, evoluímos ela durante seis meses a um ano, a última consulta que ela veio, ela estava com VDRL de 1 para 2. E aí, dois anos depois, eu peço um exame para ela e o VDR dela está 1 para 2. Ou seja, ele não aumentou duas diluições do teste, do último teste que eu tenho e que está anotado. Se a gente não tem essa, essa, esse segmento da paciente, até prova em contrário, qualquer teste positivo para sífilis é sífilis e deve ser tratado isso evitaria muitos casos, inclusive de sífilis congênita.
0: Tá aí a importância da saúde primária, né?
1: Uhum, muito
0: importante. A gente já está encaminhando um pouco já para o final do podcast, só queria complementar que a gente descobriu que a senhora está desenvolvendo uma pesquisa exatamente sobre a sífilis. A senhora poderia contar um pouquinho sobre como é essa pesquisa e quais são suas expectativas para os resultados?
1: Uhum. Bom, nós estamos, uh, Pelotas, fazendo parte aqui de um estudo que chama Estudo Sebra. Esse é um estudo uh, que foi, foi promovido, está sendo promovido pela Organização Mundial de Saúde, pela OPAS, em parceria com o Ministério da Saúde do Brasil, somente no Brasil, que está ocorrendo, e em três locais, que é aqui em Pelotas, em Fortaleza e em Vitória, no Espírito Santo. O objetivo desse estudo SEBRA é a gente verificar a possibilidade do uso da cefixima, que é um antibiótico já conhecido, para o tratamento da sífilis. É, em mulheres. E por que que a gente, por que esse estudo, por que que surgiu esse estudo? Vocês vão lembrar que algum tempo atrás a gente teve uma uma falta, né, uma, um desabastecimento de penicilina. E isso foi um momento muito muito triste, muito trágico, porque muitos pacientes deixaram de ser tratados em função da não uh, existência da penicilina disponível nas unidades de saúde, nas farmácias. Então o MS uh, isso foi especialmente importante para as gestantes, porque, como eu já falei antes, a penicilina é a droga que deve ser usada na gestação para impedir a, a sífilis congênita. Então, a OMS resolveu testar o uso da cefixima em mulheres para sífilis, para tratamento da sífilis, e a partir desses resultados, desse nosso primeiro estudo, esse nosso primeiro estudo não é com gestantes, ele é com mulheres, a partir de 18 anos de idade, que tem uh, um diagnóstico de sífilis e elas são randomizadas, então, são sorteadas, um grupo recebe penicilina, o tratamento padrão, e o outro grupo recebe a cefixima. Esse sorteio é, não é feito pela, pelas pessoas do estudo, já, ele já vem pré-sorteado, então a gente não tem essa interferência em quem vai usar a cefixima e quem vai usar a penicilina. Então, o objetivo é ver, aprovar -se a cefixima para o, o tratamento da sífilis, e à medida que ela for aprovada para o tratamento da sífilis, fazer um segundo estudo, que aí sim seria com gestantes. E vou aproveitar para fazer, então, uma propaganda. Se tiverem pacientes com suspeita de sífilis, teste rápido positivo, ou VDRL de 1 para 8 ou mais, encaminhar para os ambulatórios, então, da UFPEL e da Universidade Católica, que está participando também conosco, os ambulatórios de ginecologia e obstetrícia, e essas pacientes passarão por uma consulta de, de rastreamento e se elas uh, preencherem os critérios, elas então podem ser incluídas no, no estudo se elas quiserem. É importante a gente dizer que a gente não teve recusa, As pacientes gostam, porque elas recebem todos os exames, recebem a medicação, recebem o auxílio para ir às consultas e são super bem acompanhadas.
0: Muito importante, então o convite já está feito, todo mundo está ouvindo que se enquadrar no, nesses critérios que a doutora falou. A participação vai contribuir muito no desenvolvimento de novos tratamentos. Né?
1: Com certeza.
0: Então, é, acredito que nossa conversa foi muito boa, muito esclarecedora. É, eu deixo agora um espaço se você quiser fazer alguma consideração final ou complementar algo.
1: Para mim, no, no caso da sífilis, o mais importante, Fábio, é que eu acho que a gente tem que saber diagnosticar e acompanhar a sífilis né, após tratamento. Então, eu pediria a todos que prestem atenção, os profissionais de saúde, todo mundo que lida com isso, que prestem atenção aos guias do Ministério da Saúde, aos guias do CDC, no caso nosso caso, o Ministério da Saúde, na questão do diagnóstico do tratamento da sífilis. A primeira é essa que eu disse, sífilis, um teste sorológico para sífilis positivo, até prova em é sífilis e tem que se tratar. Gestante tem que tratar. Né? inclusive somente com teste rápido, porque às vezes a gestante não volta ao posto e a gente perde essa oportunidade, ela vai voltar depois de dois, três meses, nós perdemos a oportunidade. Então, a não ser que a gente tenha um segmento da paciente que nos mostre que, essas, que a sorologia não se alterou, a princípio, mesmo que seja um para um, um para dois, isso é sífilis. Os exames treponêmicos, aqui o mais conhecido no nosso meio é o FTA-ABS, ele não serve para a gente vê se a doença é crônica ou aguda, e GG e GM para FTS são totalmente desaconselhados, não são utilizados há muito tempo, mas infelizmente aí a gente ainda vê as pessoas pedindo e baseando a sua conduta em GG e GM do fta -BS. isso não é necessário, o fta nos interessa se ele é positivo ou se ele é negativo, se ele é positivo, a pessoa tem ou teve sífilis. E aí nós vamos utilizar um teste não treponêmico para a gente ver se é uma doença ativa, se a gente tem o controle anterior, ou se é sífilis realmente, nós vamos usar o, exame não, o teste não treponêmico para o controle da diminuição da taxa após o tratamento. Então é muito importante isso, a gente saber é uma doença fácil de diagnosticar, ela é fácil de tratar, é barato, os testes são baratos, mas ainda existe muita uh, confusão nisso aí, o que leva a chegar uma paciente que fez o um pré-natal, todo o pré-natal, fez todas as consultas, fez os testes e chega ao hospital uma sífilis não tratada e com uma criança com sífilis congênita, que tem que ficar internada 10 dias no hospital, usando antibiótico. Então, é, é uma coisa que é muito importante a gente saber bem o que a gente está fazendo quando está diagnosticando e tratando sífilis. Porque é muito simples, mas, mas é necessário a gente saber bem o que está fazendo.
0: Muito importante a conversa que a gente teve hoje. Eu acredito que vai agregar muito, tanto para os profissionais da área da saúde, estudantes, quanto para a comunidade em geral também, que... Conhecer é o começo de uma prevenção, né? Uhum. Então, doutora Ângela, agradeço muito a sua participação aqui com a gente. Já deixo o convite para participar novamente em, em outras edições. Uhum. O podcast vai vai estar sempre recebendo a senhora muito bem.
1: Queria agradecer muito o convite, parabenizar, cumprimentar vocês por essa iniciativa, que eu achei muito legal. Tava escutando os outros podcasts dos colegas que vieram antes. E eu acho muito importante que a gente faça, assim, umas coisas diferentes, né, na, na Faculdade de Medicina. Parabéns para vocês.
0: Muito obrigado. Então, encerramos aqui mais um Ginecologicamente Falou.